0: 天爱风也风也景山山多多风也可算情莫水中养车修车乐趣多，开私用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续啊。杨磊的电动车呃表现还是很好的啊、呃。看到中国电动汽车呃迅猛发展，我深感自豪。虽然我还没买电动汽车，但我相信中国的电动汽车才刚刚发力啊。真正的大咖，华为、小米、恒大还没出场。电动车越来越美好，我相信啊，用不了几年，全世界都是电动汽车的天下。<笑>我们的光线哥啊，光线哥就是想法很好啊，就是我也看到下面就是有一条评论非常有意思啊，在你的这个问题下面啊，或者你在你的这条留言下面，下面有一条评论，人家是这么说的：现在大家都是成年人了，<笑>呃。怎么说呢？就是你有这个想法不错，但是你里面说的这些点啊，就好多点，我觉得都不太对啊，或者是可能会存在一些问题啊。那比如你说的，就是真正的大咖，对吧？华为、小米、恒大还没出场，对吧？那这三个里面啊，那这三个你说这三个品牌里面，对吧？小米是已经在造车了，对吧？但是呢，小米的第一台车。好像要到2025年，对吧？到底怎么样？还还
0: 有在观就是
1: 2025年出来，对吧？ 2 0 2 5年是一个什么样的环境？大家现在都不知道，对吧？那么，但是至少他们是有一定的这个决心去造这个车的。那他肯定能,能够造得出车，但是小米出的车到底能不能卖得好
0: ？啊，这个是一个问号。他能造得出和他能造火车是两回事。他本来就不是造车的车，那他找别人造嘛，他找别人造嘛，对吧,对吧？但是
1: 再说到华为，对吧？华为很牛逼，对吧？中国第一科技企业，嗯、但是华为明确表示啊，老子不玩电动车、啊啊，对吧？我只给所有电动车的企业提供零部件、提供软件、嗯、提供技术啊。他他的心啊还要大，对吧？他的心比特斯拉还要大，对、啊、吧？他不会自己去造车，他可能会成为对吧？第二个中国的博士。对吧？他有可能去扮演这个角色，但是他呢自己是不会去造车的。然后你说的恒大呢，这个恒大是最尴尬的一个，对吧？恒大集团都没了，<笑>现在只剩下就是恒大汽车，因为恒大集团的恒大汽车他不愿意卖嘛。恒大想玩车，结果把自己玩死了，<笑>对吧？<笑>因为现在是恒大汽车还捏在手上没卖，那么指望就是拿这个东西翻身啊。但问题是啊，就是他们的车啊，迟迟也。
0: 落不了地啊，也翻不了身了的。开了那么次多次展会，车子都是掉进去的，嗯、人家的车子都是开进去的，他是抬进去的，呃、嗯，他是掉掉到门口再抬进去的，<笑>对吧？这个车轮有的不能滚，然后半轴，很尴尬。所以恒大的话你也不要指
1: 望了。其实说实话，就真的要看后面的那些，就是电动车的话，可能真正能看的还是目前的这些，就是大的合资品牌。或者是已经出来的这些就是新势力，像特斯拉这种，对吧？后面还是能看的。但是后面再有有新的企业入场的话，这个其实都会比较难啊，都会比较难。那这是第一个点。第二个点呢，是你说到说再过几年，对吧？全世界都是中国电动车的天下。哎，兄弟啊，这个
0: 好难，这个更难了。嗯，我这样说吧，这个雄心壮志是有的，对吧？就是理想很丰满嘛，对吧？但现实是不是骨感？我这个到时候再说吧、啊。其实是这样啊，就是中国品牌的电动
1: 车如果能够在中国卖得好，那已经 OK 了就，就就没有必要就是走向那个全世界。一呢也走不出去，对吧？二呢就是你即使出去了，对吧？这个也也很难，好吧？呃，有这个想法不错啊。然后光线哥也希望你，对吧？早点换个电车，体验一下就是新的东西。再来一条，三位大师啊，咨询一下最近一次开车是上周六晚上回来，今天天好，清理满车落叶时，打开发动机舱盖，发现里面有类似食物残渣之类的东西啊。之前做过发动机舱清洗啊，是猫还是老鼠来过呀？帮忙看一下，是不是老鼠可能性大一点？谢谢啊，老秦有看到那个图片吧？嗯
0: ，看到了。啊，是什么东西、啊？我觉得不太像老鼠，不像老鼠、嗯。猫和老鼠的可能性都有，嗯，对吧？但是我觉得是猫的可能性会更大一点。嗯，老鼠一般不会停在这个部位吃东西的。嗯，老鼠是到处咬。嗯，它不是停在这个部位做吃东西。嗯，老鼠吃东西都是拖到窝里面去吃的。嗯，老鼠不可能在你车子车子发动机盖上面做窝的嘛。嗯，对吧？那我我觉得可能猫的可能性更大一点。猫的可能
1: 性会更大一点，就是把东西拖到他那个机舱里面来了。对，啊、嗯，好的，那这个问题也不大，自己清理一下就可以了。嗯、但是这个再次提醒我们，再次提醒我们，对吧？一定要督促我们，对吧？去开发这类产品，对吧
0: ？驱鼠驱猫<笑>很难这样的产品要要要要搞出来的话也，也相对来说比较难。那你是用这个电子的方式啊？是用物理的方式对吧？还是用化学的方式？方式啊，还是用化学的方式？你要你要你要想一下这个事情，嗯、对吧？而且你要控制成本，啊、你不能说搞个去毛去数器两万块，啊，这<笑>卖不掉的，没人要的呀，对吧？<笑>
1: 啊，大家一起动动脑筋啊，有什么好的想法对吧？也可以在这个节目下面留言啊，大家众筹一下，对吧？大家开动脑筋对吧？脑
0: 头脑风暴一下对吧？我们也去开发一个这个产品。其实电子类的我觉得可以放弃的，为什么？有电子猫你知道吗？我知道的，就驱鼠的，嗯，其实没什么作用。习惯了之后就 OK 了，对，对就老鼠习惯了之后，它可能就对的不害怕了。<的><就>你用趣味驱赶的，嗯，这个气味其实你自己人闻的也难受。嗯，这肯定不是会是好闻的味道的。吧、嗯？气味驱赶也有个问题，它不可能是长
1: 效的，嗯，对吧？你三个月要换一换，嗯、三个月要换一换，嗯、这个代价就会变得很大嘛，对,对吧？和你说就是花一百块钱或者花两百块钱，对吧？让你解决这个问题，可能很多人都愿意的。<对>但告诉你，对吧？三个月要换一换这个滤芯或者里面什么东西药物要换一下，对吧？一年算下来要一千块，嗯。那我我想大多数人都会放弃这个念头了，就。嗯嗯啊，再来一个啊！啊，这这集里面关于电动车的问题还蛮多的嘛啊！电动车气温低时充不满电，可能这个说法有问题啊。这里判断是否充满电的标准，不是直接看充电量，而是把电量换算成续航里程。由于气温低，同样的电量能开的里程也低，有可能厂家把这个因素已经考虑在内了，所以显示的里程低，但电池已经。充满了啊，那这个也是针对我上个星期说的，我那台车对吧？冬天充不到301公里，嗯、啊，那你说可能是这个问题，但我我告诉你，你你想法是对的，嗯，你的想法是对的，但是在我的车上没有，没有那么高级，嗯，那比如我们上次开的那台未来的那个车，嗯，对吧？它其实就有两个续航的显示，嗯，也有一个 NEDC 的一个显示，还有一个就是近100公里实际电耗的。根据实际电耗来判断现在的电量还能开多少公里的一个里程的显示。呃，有的车上面呢是有这个功能的，但是在我的车上呢，呃，没那么高级，就是没有这个功能
0: 。电池它不管是充电还是放电，嗯、它对这个温度是是有要求的，肯定有要求。好吧，在极低的温度和极高的温度它都不行的。嗯，好吧，这这是一个事实，不用去争辩的。嗯，好吧，所以说这个。嗯电动汽车，你你说就是在温带地区使用问题不大。嗯，嗯你说在这个北方地区，对吧？北方蓝蓝的寒、啊、冷地区用的话、嗯这，特别是在冬天，真的是，呃，用不了，嗯、真的用不了，的确是，啊、嗯，对吧
1: ？好，再往下走，再来一条。三位老板好，二月份去保养回来，现在开起来五十码左右，感觉好像脱档一样。去保养之前没有这种情况。会不会是机油加多了？车是长安 CS 7 5手动挡， 2018款，目前是 26,700 公里啊，还有三个月就过质保了
0: 。嗯、呃，是不是机油加多了？嗯、一般来说，你去四 S 店保养的机油加多的概率不高啊、嗯。但他这个，我觉得他提问啊，啊问的描述问题不是很
1: 清楚，嗯、对吧？五十码左右，感觉像脱档。嗯，你五十码左右什么情况是？你换挡的时候，速度五十码换挡脱档
0: ，还是你开起来有脱档？不管它是什么样反正肯定是它的开法跟保养之前是一样的。嗯、做完了保养以后，应该车觉得更好开、更轻，嗯、对吧？不会说出现这种问题的。如果出现这种问题，只有两种可能：，嗯，一个是机油加注量的问题，嗯、还有一个就是加入的机油本身的问题，嗯。只有这两种可能，他应该在四 S 店做的保养嘛、嗯？对，所以我跟他说油应该没问题、啊。你先检查一下这个机油的一个液位。嗯，他说他不会看啊。其实很简单，我教你怎么看啊。嗯、首先你把发动机熄火。嗯，至少等待五分钟，然后把打开机舱盖，把机油尺拔出。嗯，用布或者或者这个纸巾、嗯、把机油尺全部擦干。嗯。嗯再把机油插回去，插回去,插回去，插回去以后再拔出来，你会看到机油尺头上有一段是沾到机油的，嗯，对吧？然后它上面是有刻度标志的，嗯、你在刻度标志之内就没问题，嗯、低于刻度标志或高于刻度标志都有问题，嗯，好吧，机油就是这样来检查啊。作为一个驾驶员，最基本的发动机机油要会检查，嗯，好吧，你看一下，但是如果真的机油加多的话，会的。机油加的过多的话，发动机工作阻力大。那为什么是在五十码的时候脱档呢？我说我不知道哎，它这个是自动挡还是手动挡？手动挡，手动挡、啊。那可能他平时就习习惯，就是五十码的时候我已经进五档了。嗯。但是我现在发动机阻力大，我进五档、嗯、我就会有脱档的感觉，啊、哦，动力不够嘛。好的啊。先
1: 检查啊，检查，然后再来调。老师们好，前几天在网上刷视频，刷到一个视频，说英国有人因为油价太高，去超市里买了一种呃，买了一购物车的食用油，然后一瓶一瓶加到汽油油箱。我在想，这个视频应该是炒作的吧？如果真这么做的话，这汽车还能开吗？是不是油箱会出问题？
0: 嗯，那个应该是个英国病人。呃，英国病人<笑>、啊，这个是来搞笑
1: 的啊，嗯、这个是来搞笑的，这肯定是来搞笑的，对吧？嗯
0: 、我们这样说啊，食用油不可能替代燃油去燃烧的，嗯、对吧？第二，你觉得食用油会比汽油便宜吗？嗯对啊、谁更便宜，对吧、嗯？对，所以说食用油首先是不能替代燃油去燃烧，不管替代汽油还是替代柴油，它都不行，好吧？第二呢，就是这个食用油的价格肯定要比汽油和柴油贵，嗯啊，所以说，使用这个食用油处于经济目的去替代这个燃油，嗯，也是不可行的，嗯，好吧。真的有食用油倒入这个油箱，会不会出问题呢？嗯、油箱是不会坏的，嗯，但是你油箱里面的油要出问题的，嗯、这个油就用不了了，嗯，你肯定要把油箱倒干净、清洗一下，才能再用下去，好吧？
1: 好的，呃，这个是来搞笑的啊，再来一条。最近，最近我11年的207点火后，气囊灯有概率会常亮，大多数时候亮了之后熄火重新点火就好了。这个一般应该如何检查？应该不影响正常驾驶吧？这个会是和电瓶性能不好有关系吗？电瓶目前使用情况还算可以啊，就是多停几天之后。打火时长会稍稍有些长，但是能一把着。但是三个月前保养发现电瓶桩头上有白绿热粉末，对吧？应该是电瓶漏液了。然后换了个桩头，发现还是漏液。最近考虑去把电瓶换了啊。点火的时候，对吧？车辆启动的时候，嗯，呃，那个
0: 气囊灯会常亮，有时候。嗯，再熄一下火，嗯、再点，呃，又好了，又不亮了。那它是，我觉得可能是电路上有哪个地方是接触不良嘛？接触不良，嗯，对吧？接触不良引起的，你还是要用解码仪去读一下具体的故障码，是主驾驶气囊的问题，还是副驾驶气囊的问题，还是其他气囊的问题？咱一、嗯、一年的二二零七嘛，只有两个气囊，嗯、不是主驾驶就是副驾驶，对、嗯、那么可能是触点的问题，嗯、可能是接插线部分的问题。嗯因为车在启动的过程当中啊，啊它会自检嘛，嗯、它会自
1: 检车上的好多的就是，<对>呃，那个部件对吧？然后哪里有问
0: 题了，嗯、它那个灯就会亮着，对的，告诉你有问题，对的。所以说你这个还是得用解码仪读一下，呃、啊，具体的故障码是什么，然后好有一个查找的方向去解决这个问题啊。嗯
1: 然后现在的话，你即使这个灯亮着的话，你开车是不影响的。对的，开车不会影响。嗯、但,是但是气囊
0: 灯亮的时候呢，气囊是停止工作的。嗯，对，气囊是有故障的，它不工
1: 作，<的>好吧？啊、哦，这是回答你的第一个问题啊。但这个应该和电瓶是没有关系的。
0: 嗯，和电瓶没有关系，但它那个电瓶是爬酸了对吧？是。这电瓶的确是爬酸的，嗯、爬酸的电瓶造成你电瓶桩头腐蚀了，你换一个新的没用，它继续爬酸，嗯、继续腐蚀。嗯所以说，这个电瓶一旦爬酸了，电瓶要换的啊，所以他也准备换了嘛，哎、嗯，可以啊，把电瓶换掉啊，好，再
1: 来一条，买电车现在也不划算啊，你现在市场情绪都在捧电车。那么电动车的订单就大大增加了，呃，原材料也涨了，芯片也涨了，什么都涨了，最后价格也涨了，到时候还是要你来买单，然后大家拼命的往里面冲，然后价格就更高了，交付周期延长，所以如果不是刚需，根本就不用往里冲啊，等段时间到情绪稳定下来再买也不迟，呃
0: ，现在往里冲只会火上浇油啊。嗯，我觉得这个分析的。一点毛病都没有，非常理智的分析，这是。但是有个问题是这样，嗯，
1: 说是没错，我觉得说这个话是没有错，嗯、但是我在想啊，就是目前对吧，国内那么多人买电动车，嗯，对吧，买电动车，我觉得百分之也不说百分之九十吧，嗯、百分之八十的人都是刚需啊。
0: 什么叫刚需啊？什么叫刚需？什么叫刚需？那你来解释给我听一下。什么叫那那你告诉我，他这个除了电动车，嗯、燃油车就不不能满足你用车的要求吗？那买买燃油车是刚需不刚需？嗯，买燃油车是不是刚需？呃，买车可能是刚需，但是买电动车是刚需。如果如果买车是刚需的话，那为什么要分燃油车是刚需，嗯、而电动车不是刚需？不是的，我说有可能你买车是刚需，嗯、但是你买电动车不一定是刚需，你有选择。嗯，它涨价它贵，我、嗯、你可以不买。嗯，你可以去买燃油车。嗯，为什么一定要买电动车呢？就像你肚子饿，一定要吃饭的，对啊，对吧？但是是吃米饭还是吃面条，你是有选择的。对啊，你为什么要盯这个面条呢？那我我什么我为什么不能选面条呢？你可以选啊，但是你你选你选的时候，你当然是可以选啊，我不是说阻止你去选。对啊，面条和米饭你可以选，但是明显的摆在你面前这个面条。不如米米饭实惠的时候，你为什么一定要去选择面条呢？哎，可为什么米饭一定没有？你的目的是要有一辆车去去带去带货啊！啊嗯、你要有辆车，就跟我我肚子饿了，目的是要把肚子填饱。嗯，嗯但到底是吃米饭还是吃面条？嗯，对吧？我我是可以选择的，为什么一定要选择面条呢？嗯、对吧、啊？就像你说的吧，就是因为可以选嘛，我为什么不能选面条呢？对不对？那明显是选面条，就是目前来看。不是不是一种最理想的，但是,是那这是你觉
1: 得不理想，啊、对吧？这个是你觉得不理想吗？嗯、选的人他不一定觉得不理想吗？那也是，对吧？那也是，<吧><对>选的人也。既然就是这个东西，买车是刚需，对吧？我觉得我相信啊，就百分之九十的人买车，对吧？都是刚需，对吧？因为大
0: 没有这么高比例，没那么高。我敢这么说啊，有一半人可以不买车的，但是他还是买了车。嗯，我不太同意吧？你不同意啊？不同意。有很多人是什么什么回事的吧？买个车放在家里，就周末开，平时也不开的，对不对？嗯。他为什么买？因为单位同事就有都有车，所以他也要有。呃，这个我觉得，我身边的亲戚朋友都有车了，我也要有。真的，很多人就是这样买的。而且买的时候，而且买的时候还你不是，但是有啊。你不是不代表所有的人都不是啊，对不对？有这样的人的很多的，而且为数不少啊！嗯、我还听说过一件事情：一个家庭买了个车，嗯、为什么要买？嗯，知道吧？因为他们他和他和他的同事是邻居啊,啊，邻居买了，他没买不。不是的，生活条件其实都比较好，嗯啊，都到小康水平了。啊那么他们就会每个周末呢都会出去玩，因为他又是同事又是邻居，关系也比较好。这两家人家会一起出去玩，然后呢邻居呢就会开着车带着他们一起出去，知道吧？时间长了呢他就觉得不好意思，老坐邻居的车，老坐同事的车，是不是我也该买辆车？那么有时候也开我的车出去，知道吧？就是这样，这样买了一辆车。那出去开车嘛，是吧？开开自己的车，<笑>对吧？就不坐别人的车。没有，他就是说，我经常就是坐邻居的车啊。嗯、然后呢，出一起出去玩的时候呢，我不要每次都坐别人的车。有时候我开车，邻居坐我的车。嗯、他就是这样一种想法才买的车。你说他一定需要一辆车吗？嗯。那他为什么要坐邻居的车呢？啊？他为什么一定要坐邻居的车呢？他们说好一起去郊外玩嘛。啊，我出去玩的<对>要要有车的呀，没车不行的。呀，不一定的。不一定的，你开车，我坐公交车。你你听我说啊，有些地方我是可以坐公交去的啊。嗯、但有车的嘛，我开车更方便一点。嗯、这个是事实。嗯、那邻居跟我是去同一个目的地，他的车也有空座，嗯、为什么我不跟他坐在一一辆车上去呢？啊、嗯，为什么呢？我觉得你这个有点过于牵强。那不是过于牵强，我一点都不牵强。嗯，嗯一点都不牵强。但是他买车的目的就是这个目的并不是他生活中真的需要车，那他最后买车之后，他开了吗？不开了呀，不开，对也就是周末出去的时候，跟他邻居说：“你坐我的车吧。”
1: <笑><笑>好吧，那我觉得是这样的，我我是这么看这个问题的，就是如果你有这个需要，对吧？这个东西也谈不上就是刚需不刚需，对吧？你如果有这个需要，那你就可以去去选择，对吧？每个人都有自己选择的。权利对吧？那么车是我买的嘛，对吧？也不是你买车，不是我掏钱，对吧？你想买什么车，你就可以买什么车，或者我们的听众对吧？你想买什么车，你就可以买什么车。那当你只是说到的那个点，到的确是对的了。那这个交付的周期现在都变长了，因为所有的电动车的产能现在都不够，大家都去买的话呢，就交付的周期会变长。然后呢，原材料对吧？也在讲涨,涨价。那当然，这个原材料涨价不是因为。也不是单纯因为这个就是需求一下子变大了，原材料才涨价的。这个有当中有各种各样的乱七八糟的原因，这个在里面嘛，对吧？那你说等冷静了，对吧？等情绪稳定下来，对吧？再买，那我觉得是这样，因为这句话应该这么说：等情绪稳定下来再决定要不要买，对吧？而不是说在冷情绪稳定下来再买，因为还是买嘛。你现在买，对吧？和明年买一样买
0: ，对吧？今年买比明年买不一样。还贵不一样啊！明年买比今年买还贵，不一定。我觉得不一定，你觉得不一定啊？这一波热潮过去以后是要冷却的，啊、对吧？任何事物的发展都是这样的。现在就是高峰期，这个就是股票六千点，你冲进去的，了、
1: 嗯，对<笑>吧、嗯？啊，反正我还是坚持我的那个，就是之前的就是在节目里的说法啊，就是如果想买电动车，对吧？抓紧今年去买啊。如果明年买的话，肯定涨价呀，对吧？因为你补贴没了，你还多付购置税，对吧？肯定涨啊。然后再来一条，三位老师好，请教一个问题啊。2 0 1 5款沃尔沃 V 4 0是福特的 Power Shift 的湿式双离合吗？保养是多少公里更换啊？加多少升油换滤芯吗？有没有通病？祝节目越来越好。5.7 七升油，外置式滤芯。五点七升，外置式，那就是要加五点七升的油，然后还要换那个滤芯，对，对吧？我看他下面那个评论说，他看到什么七点多升、啊，没没没有这么多，呃，没有那么多，没有这么多，五点七升就五点七升就够了，对,对吧？对，好的，嗯、呃，再来一三位大神好，我同事的车七万公里换了刹车片之后，开了约一点五万公里啊，低速刹车时左后经常有“叽叽”声，去修理厂检查。四个刹车盘都有凹凸痕，左边盘摸起来容易感觉到，呃，其他三个盘不太容易感觉到。师傅说，要想解决，只好换刹车盘，但是有点贵。现在不影响制动力，应该不影响安全，可以开开看凹凸痕会不会更明显。想听听你们的建议啊，这个该如何处理啊？谢谢三位的回答，祝节目蒸蒸日上
0: 啊！啊，这个事情呢，你看啊，就。还很幸运的是，不是你碰到，是你同事碰到，对吧？嗯、这个，这个经济损失不用你承担。<笑>是这样的啊，换了刹车盘以后，嗯，呃，换了刹车片以后，嗯，刹车盘开始磨损了，对、嗯，很明显刹车片的问题啊、嗯，刹车片比刹车盘硬，对吧？啊、嗯，刹车片有问题，所以你的盘才会磨损的不正常的现象出来，嗯、对吧？这是首首先首先一个肯定的。那么既然盘磨坏了，就应该把盘换了，是吧？不要带上工作对，对的，好吧？那么换了盘以后，这副有问题的刹车片也要换，不换的话，新的盘继续磨磨的磨坏掉，那个片继续磨盘，哎、啊，对，所以盘和片都要换，盘和片都要换啊，那
1: 那这个还蛮厉害的啊，四<哼>个刹车片，四个刹车盘，<对>嗯，那最好就是
0: 通通换掉，嗯。就是一车副刹车片，一车副刹车盘、嗯，对吧？叫一车副啊,啊。好的啊，那我们今天的节目就先到、啊、所以啊，其实我们这样说一下啊，就是你去换刹车片，你不要以为刹车片装上去啊，只要是本来的薄的，我换了新的刹车片，它就可以用了。嗯，不是这样的。有些事情呢，就是。呃，一是不要我们既然已经买了车了啊，在维修更、更更换配件的过程中，不要一味一味去追求什么呢？就是低价，好像低价我就划算。你看这个问题就体现出来了，你用了低价的产品，这肯定是个低价产品。如果是不低价的，那就是他他宰你了，这个店以后就不要去了，嗯、对吧？也有可能你是跟这个店店主去协商。最后决定使用这个这样一个产品，因为你可能人家报了另外一个品牌的给你，你觉得价钱贵，你要讨价还价，他说哎，要么这个牌子的便宜一点，什么价钱？价钱你能接受？好，你用了，用了以后结果盘坏了，那换盘，嗯，比换换片子肯定贵，那你换上去的片子扔了吗？可惜，嗯，不扔呢，新的盘又肯坏掉，对吧？所以到最后呢，其实。付出了更多。嗯，那这这种其实换刹车片、啊，那有没有必要去
1: 换原厂的呢？嗯、我如果你换原厂的话，那我觉得相相对来说不太会出
0: 这个问题吧？呃，应该不会，但是原厂的刹车片也比较贵，贵嘛<吗>啊，对吧？也比较贵。其实，在外面修理厂换的话，我出原厂刹车片的价格，嗯，其实可以买到更好、更好的刹车片的，的其实可以买到的。嗯关键一点就是你不要去图便宜，嗯、不要图便宜啊、嗯！有的人说，哎，我一百多块钱一副的刹车片用的也很好，嗯，那是他的事情。你看到盘，嗯，损坏的还是好的，嗯，还有一些便宜的刹车片上去以后，刹车刹不住，你知道吗？嗯、它摩擦系数不够，嗯。好
1: ，那今天节目就到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。